0: Bem-vindos. A França caiu num impasse político após as eleições legislativas. O partido de Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta. O Parlamento ficou agora marcado pela entrada em força da extrema-direita e por uma oposição de esquerda diversa, mas significativa, onde a franja mais radical domina. A cultura do compromisso torna-se mais difícil neste cenário. No entanto, é onde Macron aposta para sair do labirinto político e evitar que o país se torne ingovernável. Reenviou aos partidos, sem excluir nenhum, nem mesmo a extrema-direita, a responsabilidade de dizerem o tipo de engajamento que estão dispostos a concretizar para evitar o imobilismo, o que pode passar por acordos mais vastos ou por compromissos caso a caso. O recém-reeleito chefe de Estado insiste no diálogo para equilibrar a sua legitimidade com a nova legitimidade parlamentar apesar de multifacetada. A nova Assembleia Nacional Francesa reflete como nunca o estado político real do país e todas as forças parlamentares acabam por estar já debaixo de enorme pressão. Mais a mais porque nenhuma oposição consegue constituir uma maioria alternativa à do presidente e urgências não faltam. Transição ecológica, saúde, educação, poder de compra, inflação instalada, todas elas a afetar também diretamente o papel que a França desempenha na Europa. Caroline, estiveste nas eleições presidenciais, qual é a tua análise, atual momento político francês?
1: Eu acho que esse resultado, muito embora até fosse considerado que o Macron podia conseguir essa maioria, por ser um, um resultado histórico, é o que normalmente acontece, não é o presidente eleito da França, acaba conseguindo essa maioria absoluta na, na Assembleia Nacional depois? Foi a primeira vez
0: que isso não aconteceu. Foi a primeira hum.
1: vez que isso não aconteceu, mas eu acho que isso é, de fato, um reflexo muito claro do que a gente viu nas presidenciais, não é? Quando eu estive lá, eu vi que, de fato, essa divisão, essa polarização e as dúvidas das pessoas, o resultado das eleições comprova isso, as dúvidas das pessoas no próprio Emmanuel Macron são muito grandes. No entanto, naquele momento, a opção por reeleger o presidente parecia mais sensata, até porque a gente estava diante de um contexto também de extrema-direita muito forte, com uma ameaça da Marine Le Pen de ser a presidente da França naquele momento. Agora, os franceses também entendem que o sistema parlamentar tem sua força, E se havia as críticas naquele momento ao que o Macron representa, ao que o projeto dele representa de continuidade para certos aspectos que geram muita insatisfação nesse momento, poder de compra principalmente, inflação, questões relacionadas à reforma, eles entendem que com o parlamento pode ser o espaço para que o que eles não concordam que seja realizado pelo Macron de fato não avance e haja alguma alternativa. Para esse momento das legislativas, que começou logo mesmo no momento seguinte ao resultado das presidenciais, com a postura de Jean-Luc Mélenchon dizendo que agora vem aí o nosso terceiro turno, com a postura de Marine Le Pen dizendo que agora vem aí a nossa disputa para travar Emmanuel Macron, essas legislativas começaram logo às 8h15 da noite, depois que saíram as sondagens e que os candidatos reconheceram as suas, as suas derrotas, enfim, e se colocaram em campanha para as legislativas. A gente vê que Marine Le Pen teve um resultado muito importante agora e diria que vitorioso diante do que foi... Mas
0: o sistema político estava, estava desenhado... Exatamente para impedir a extrema-direita de ter esta representação que tem agora.
1: Exatamente. E agora a gente tem. O partido não é saindo de oito deputados na Assembleia Nacional para 83. Olha só o pulo que deu. E um um fato curioso é que, por mais que ela sempre tivesse colocado que agora nós vamos parar o Macron, a nossa oportunidade, vamos, enfim, vamos combater esse projeto, eu acho que, na verdade. Para o Jean-Luc Melechon, o resultado é até um pouco mais vergonhoso, porque ele se colocava como o primeiro-ministro. Vamos vencer agora nas legislativas para que eu seja eleito primeiro-ministro. Não foi o papel que a Le Pen assumiu. A Le Pen queria muito ganhar e ela foi levando, levando e conseguiu um resultado muito expressivo. Mas o Melechon agora não conseguiu o que imaginava que conseguiria de maioria ainda com essa aliança das esquerdas. As próprias esquerdas em si que fizeram essa, essa coligação... Tem as suas dúvidas, o Partido Socialista, por exemplo, já foi sondado por Macron e disse que poderia apoiar, mas o número de deputados do Partido Socialista não não dá ainda a Macron a maioria absoluta. Então, esses próximos dias vão ser muito intensos de diálogo, até porque a primeira ministra já apontada por Macron vai sofrer aí uma, uma moção, então pode ser que... O Macron não aceita a demissão, mas pode ser que ela saia por causa do Parlamento, não é? Ou seja... É
0: difícil uh, imaginar que a extrema-direita vai votar com a esquerda radical. Miguel. Uh, bem, uh,
2: a situação está mais que exposta. Eu queria só acrescentar uh, talvez dois pontos. O primeiro deles, que me parece muito relevante, é a percepção daquilo que se está a passar em França neste momento para o exterior, sobretudo para, na Alemanha, com o importantíssimo ex-franco-alemão que terá de continuar a sustentar a União Europeia sob risco desta entrar em colapso. E a perceção que chega à Alemanha é a que hum, houve uma quebra de tabu enorme. Houve uma quebra de tabu porque Macron e deputados da bancada afeta a Macron já fizeram uma primeira aproximação a Le Pen. Ou seja, Le Pen passa a ser, e o Partido de Extrema Direita com toda a sua força e representação no Parlamento, passa a ser um parceiro possível para aprovar o que quer que seja. E isso é um tabu enorme. E penso que, pegando naquilo que acabaram de dizer, não é tanto saber... Até que ponto é que Le Pen tem sucesso ou não em travar Macron? A questão é que isto torna Le Pen uma força imparável e nós estamos a assistir, este é o meu segundo ponto primeiro. O primeiro é a quebra de, de um tabu uh, que na Alemanha seria inconcebível. Nós uh, não esqueçamos, tivemos durante todo o último governo de Merkel, tivemos o AFD como a o maior partido da oposição, mas nunca, em momento algum, seria admissível fazer qualquer tipo de acordo com o Partido de Extrema Direita na Alemanha. O Partido de Extrema Direita na Alemanha que esteve sob vigilância dos serviços de segurança interna por suspeita e porque assumem posições totalmente divergentes daquilo que são os preceitos constitucionais em vigor. Em França isso parece não ser problema nenhum. Varreu-se tudo do tapete por questões... De tática uh, uh, eleitoral e pós-eleitoral, varre-se tudo do tapete e Macron não tarda a estar a falar com Le Pen. E, e eu penso que esse é o segundo ponto, porque este primeiro ponto abre caminho para o segundo ponto. É que nós estamos a assistir, uh, desde. Uh, uh, das últimas cinco eleições presidenciais em França, estamos a assistir a um crescendo de Le Pen e tem sido sempre, se é desta que conseguimos ainda, por um triz, ou se o eleitorado francês consegue, por um triz, evitar a eleição de Le Pen. E não Mas é só isso, uma questão interna é francesa. Fio, é o
0: sinal de que aquela frente republicana que existia para barrar a extrema-direita chegou ao fim e que Marine Le Pen, apesar de tudo, conseguiu consolidar a sua estratégia de desdiabolização do partido, mérito dela, com certeza, mas também de mérito dos partidos tradicionais que começaram a achar que ela era frequentável.
2: Desdiabolizar é uma expressão interessante, aplica-se àquilo que foi a estratégia de Le Pen, sem dúvida, mas a questão é que, para é tudo uma questão de perspectiva, mas para a União Europeia, não se consegue desdiabolizar absolutamente nada, porque o partido de Le Pen será, Le Pen eleita, a bancada com força legislativa, será o fim da União Europeia como a conhecemos. E uma União Europeia que não tem o apoio da França e que não tem os valores que a França tem defendido ainda, muitas vezes contra Bruxelas, que não tem uma representação desses valores, é uma União Europeia, que é aquilo que nos toca mais do que as questões internas de de, de política interna, estritamente francesa, mas aquilo que nos toca mais é, de facto, mais uma... Uh, martelada nos pés de barro nesta Mas, caso, União Mas, nesse caso, Miguel, 40.
0: Macron não falhou, porque ele, em 2017, uh, a proposta dele também passava por reconciliar os franceses com a política e evitar que eles fossem para os extremos. Ora, aquilo que acontece depois desta primeira presidência é que, precisamente, as francesas mais radicais, portanto, ele falha ou não falha? Falhou? Obvi- obviamente que Macron falhou e obviamente
2: que falhou também, em parte, por culpa, para manter a questão no eixo franco-alemão, não é por eu ser correspondente de imprensa alemã, mas para manter isto na questão do do eixo franco-alemão, que é, de facto, o que mantém a Europa ainda num trilho, a Alemanha teve uma grande quarta parte da culpa, porque Macron tinha, de facto, ideias para a Europa, umas mais... sustentáveis, todas elas visionárias, umas mais sustentáveis que outra, outras. Mas a Alemanha não aproveitou o momento e o momento que Macron quis imprimir à União Europeia. Não seria necessariamente a Europa que eu idealizo, aquela que Macron quis queria, com a qual Macron quis avançar, mas teria sido um avanço. E assim estamos perante uma estagnação da União Europeia. Que isto, parar significa recuar neste contexto. Marcello,
0: a Itália, que é uma das maiores economias da União Europeia, já teve no governo a extrema-direita. Enfim, que lições é que se podem tirar, considerando o paralelismo que neste momento vamos assistindo, aos poucos em França, esta afirmação da extrema-direita, num país também muito central na construção do projeto europeu? São os dois, aliás. Sim, eu que vejo, a
3: afinidade que eu vejo entre a Itália e a França atual e a Itália já há alguns anos, é que, e, e é o erro que eu aponto a Macron, ainda antes de criticar as possíveis alianças que ainda não, não conhecemos, é, é que não podes pensar que, que, que tu consegues desconstruir ou desmontar o sistema dos partidos tradicionais sem ser, no decorrer de poucos anos, tu o, o que vai, fica desmontado e desconstruído. E muitas vezes... E, e, acontece com partidos que ao longo destes anos fizeram um trabalho quer se goste quer não da ideologia destes partidos um trabalho eh, muito bom de enraizamento social esta este crescimento de, de, de Marine Le Pen e o próprio eh, até ontem ou até semana passada dizia que que, que, que este, este sucesso da extrema direita em França era de certa forma Patrocinado para o sistema presidencialista presidencial uh, francês, Marine Le Pen era um, era uma figura muito mediática também, muito uh, é. era e é, uh, mas aqui temos de facto já temos um partido, um partido com uma enorme presença na, no Parlamento Nacional, o que não tínhamos ainda há, há pouco, porque. Passa, como a Carmen recordou, de 8 Posso para ser mais. ser um partido como os outros. É um partido como os outros. É o que acontece em Itália, quando nós olhamos para o sistema partidário italiano, hoje em dia o, o, o único verdadeiro partido é a Liga. Ou seja, aquilo que há 30 anos era novidade, e era um partido novo e de extrema-direita, que é um partido com uma estrutura de partido, enquanto os outros criam etiquetas, criam fórmulas. Eu já nem sei. Se, se é República en Marche, se é Ensemble, o que é que vai ser no futuro. Mas isso mas é muito facto... comum nos
0: franceses, que estão sempre a mudar de nome. O é, RPR não... passou a é, é UMP, passou coisa, aos é uma, republicanos. É uma coisa recente. o Macron... Frente Nacional passou a ser o Rassemblement Nacional. Sim, mas não
3: é só, não é, de, o que o Macron fez não foi só mudar um nome, mas, de facto, foi sair, foi criar uma, uma formação nova, uh, procurando um centro, só que este centro, neste momento, está puxado por dois extremos muito distantes. As o centro, alternativas são O centro são, são, na são política não existe, assim. é sempre o resultado das forças que, que estão em campo. Não, é, não existe um centro real, não é, é sempre uma, uma
0: abstração que depois... E, se, e tu se não conclui. achas que há aqui também um sinal que deveria ser inquietante? Pelo menos isso é notado pelos políticos franceses. Já falámos disto a propósito de outras eleições em França, que é esta espécie de desamor da democracia, considerando aquilo que é a abstenção elevadíssima. Sim, a abstenção é outro
3: grande problema das, das nossas democracias, o desamor, o, o, o não, não, não ligar a nenhuma política, ou acrescento eu e outros poderão não, não concordar, mas também esta, essa, essa ideia de, de, de falar dos nossos sistemas ou do, da Rússia como se fosse tudo a mesma coisa. Uh, são são todos estes, são sintomas de um eleitorado que, que não percebe, que não percebe as diferenças entre entre um, um sistema e outros e que acaba por não um culpa outros, não é do eleitorado, é Marcelo. Acaba não, não a a a acaba a culpa é, é sempre Sem uma corpo, culpa você. partilhada a culpa é sempre uma culpa partilhada e obviamente é de todos é de, 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 nem sequer é só de um presidente mas é mas é do sistema e de, de todos nós eh, às vezes a abstenção até pode ser sinal de que as co- uma abstenção e, 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 uma atenção, percentagem, em França,
0: de abstenção em França que em, França, em França, a patológica abstenção, a abstenção vem a aumentar Sempre, desde 1913. Mas... Portugal Porque também, não, e no entanto Portugal
2: novo. não muda os rótulos. Não é? A abstenção foi praticamente é, Portugal, igual à que Portugal é um, realmente... caso,
3: é um caso de
0: um caso Portugal mantém diferente. os partidos com os é um mesmos um rótulos.
2: Agora a França tem muitos queijos, portanto também tem que ter muitos partidos. E vão dando os rótulos. Não, não sei ponto... se
3: tem a ver com os queijos. <risos> <risos> Portugal também tem muitos queijos. Mas, ah, mas, é, um... não, não, não. <risos> mas sim, mas de facto é, 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 é um grande problema. Eu, eu pergunto, o que, o que preocupa mais é... O que é que será destas etiquetas que o Macron criou quando acabar o segundo mandato? Não é? O que é que está atrás? Nós vimos que agora, atrás de Marine Le Pen, existe um partido com um consenso social enorme. Agora falta e ela ver... ainda é nova. E ainda é nova. Agora falta ver o que é que está agora atrás de Macron.
0: Enfim, fala-se no, no antigo Primeiro-Ministro, que também já fez um partido chamado Rison. Vamos ver... O que é que vai... E uma esquerda,
3: já agora, só, só para completar, que tem um, um bom resultado, mas que é apenas. O que é bom, porque, porque não é assim tão automático, mas tem um resultado que é apenas o, 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 a somatória do que os partidos. Mas, mas triplicaram,
0: triplicaram o número de, de lugares no Parlamento, Sim. as mesmas forças, uh, e, mas já começaram a dar sinais de... Que não de ciência, querem um grupo não parlamentar um único. único, portanto, cada um quer Bem, ser o senhor do seu destino. Isto pode ser até favorável a Macron, a. Sim, uma a capa- sua capacidade fazer... de... Não, ao reenviar para os partidos a responsabilidade uh, de encontrar uma solução, em certa medida ele está a... a desvalorizar a... o seu papel. Uh, não, está a tentar... Uh, não é desvalorizar o seu papel, é valorizar o, os partidos e dar-lhes essa responsabilidade. E se não se encontrar uma solução, ele tem uma arma na mão que se chama a dissolução do Parlamento. Mas não é só
2: durante um ano que tem?
0: Há muitos constitucionalistas que dizem que ele pode fazê-lo antes de um ano. É histórico, pela primeira vez, a Colômbia tem um presidente de esquerda. Gustavo Petro derrotou o outro candidato, um populista excêntrico, que apesar de ter tido o apoio da direita tradicional, era um puro produto antissistema. Gustavo Petro, um antigo guerrilheiro, assume-se como um progressista, um ambientalista e também como católico. Quer travar a exploração de petróleo e a mineração, deseja a redistribuição da riqueza, mas sem colocar em causa o capitalismo, porque, como disse, para poder partilhar a riqueza é preciso primeiro produzi-la. Declarou não ser a favor das nacionalizações. Representa uma esquerda diferente da de Maduro na Venezuela ou Ortega na Nicarágua, Modelos de devastação social a pretexto de redução das desigualdades. A Colômbia é um país marcado pela violência. O processo de paz assinado em 2016, com os guerrilheiros das Farc, nunca foi totalmente cumprido pelo Estado. Novas bolsas de guerrilha associadas ao tráfico de drogas surgiram nos últimos anos. É um país muito desigual e a pandemia ampliou ainda mais a pobreza. De tal modo que o aumento do IVA em alimentos básicos gerou uma onda de protestos no ano passado e uma repressão brutal por parte das autoridades. Tudo isto acabou por beneficiar o candidato Gustavo Petro. Miguel.
2: Bem, de facto é é, é daqueles momentos em que nós olhamos para os países para países da América do Sul, para além do Brasil e, e olhamos para aquilo que se passa internamente, sendo que é um assunto que nós por regra só seguimos quando no Ocidente e nos Estados Unidos quando de alguma forma nos toca a nós, é quando há, há estas mudanças que parecem quase uma mudança de paradigma, em que de repente tens uma série de líderes de esquerda Claramente de esquerda, assumir posições na chefia de governos, com o iminente regresso de Lula da Silva, que poderá até ser eleito logo na na primeira volta. Espero não ter antecipado nada que acabei (risos) de ouvir há pouco de ti, Caroline. Mas que, de facto, não surpreende, e eu penso que a minha análise não é tanto sobre aquilo que se passa internamente na Colômbia. Enfim, houve uma altura em que eu seguia muito o que se passava internamente no Peru, e o que seguia o que se porque lá estive também, e na Bolívia ou no Uruguai, mas de facto a Colômbia... Há uma mudança é... de ciclo. Há uma mudança de ciclo, mas que eu acho que tem sobretudo um significado. Tem sobretudo o significado, quer queiramos, quer não, de dizer muito sobre a parte silenciosa neste processo, que são os Estados Unidos. E os Estados Unidos habituaram-nos ao longo de das últimas largas largas décadas, para não dizer século e meio pelo menos, a inúmeras intervenções militares diretas, indiretas, mudanças de regime e que iam sempre no mesmo sentido, de evitar governos de esquerda. O 11 de setembro original é o 11 de setembro no Chile, em 1973. Já estão a fazer pontos com Maduro. Miguel. Uh, já estão a fazer pontos com o Maduro, portanto, aí isso reflete, Maduro, que era o inimigo a abater, era uma mudança de regime assumida. Reconheceu-se o chefe da oposição como presidente acima Eduardo, do presidente sim. eleito. Foi um processo visto agora, na retrospectiva, foi um processo caricato aquele que os Estados Unidos desencadeou e que foi subscrito pela União Europeia pelas mesmas pressões que levam a União Europeia neste momento a alinhar também na estratégia dos Estados Unidos para a Ucrânia, que é bem mais grave porque os Estados Unidos estão a gerir uma guerra a a, a milhares e milhares de quilómetros de distância e que nos toca a nós. Mas isto porque os Estados Unidos desistiram aparentemente Sobretudo depois do último fracasso com com Maduro na Venezuela, desistiram de repetir pela -pela enésima vez mais de 70 intervenções na América do Sul para controlarem os regimes políticos no seu, como eles dizem, backyard no seu quintal quintal das traseiras. E não só perderam aparentemente essa guerra, o que já diz alguma coisa, como perderam também a outra guerra que tu mencionaste, que é a guerra da droga. A droga entra nos Estados Unidos e está a ter efeitos há décadas absolutamente devastadores entre as drogas importadas e as drogas químicas produzidas internamente. Mas temos, portanto, a grande potência regional nas Américas que desistiu do seu papel, aparentemente. Isso pode ser muito benéfico para para a América do Sul, sobretudo se o novo presidente da Colômbia não, de facto, evitar ir para o caminho de um Nicolás Maduro, ou que arrasou, ou, ou, por exemplo, daqui dos velhos líderes revolucionários que se revelaram uh, uh, perfeitamente despóticos na sua maneira de governar. Portanto, são... Mas, por outro lado, temos também Mujica, que também foi um, uh, também foi um okay. rebelde e que deixou um papel muito positivo e passos a seguir. Temos Lula da Silva... Uh, cuja culpa nos processos ficou por demais, uh, tornou-se por demais óbvio que foi, independentemente de, 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 do papel concreto que, que teve uh, em negócios, ficou perfeitamente claro que houve um, um Ministro da Justiça e que houve juízes que, de uh, que, 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 que quiseram depor e depuseram um, dois Presidentes do Brasil. Isto só para dizer, é um momento muito parece-me a mim, de esperança para para vários países da América do Sul, não só para a Colômbia, e e é um bom sinal que os Estados Unidos estejam a poder perder poder para limpar o seu jardim nas traseiras.
0: Mas a verdade é que no no continente latino-americano há muitas tensões. Estamos a verificar com o presidente do Peru, por exemplo, no próprio Chile, lá embaixo, com os índios Mapuche, e, portanto... Mudou o regime, mas as tensões são muito grandes. Mas é a tua análise agora.
1: Exatamente. A América Latina passa por ciclos, não é? Então, ciclos de direita, ciclos de esquerda e, claramente, nós temos visto desde 2018, 2019, mais acentuadamente, 20, que essa guinada agora passa de novo por um ciclo, um momento mais à esquerda. No entanto, essa mobilização que tem levado essas lideranças de esquerda a chegarem ao poder são resultado de cenários muito difíceis, cada país com suas peculiaridades, mas, num todo, muitas semelhanças. Cenários muito difíceis em que a a população de cada um desses países enfrenta dificuldades absurdas em todos os sentidos, dificuldades financeiras, dificuldades com relação a emprego. Na Colômbia mesmo, por exemplo, a taxa de inflação agora, a taxa de inflação no ano passado, eu estava em abril, mais ou menos, maio desse ano, era de 1% e agora chegou a 10%. Então, a gente teve o cenário de pandemia, teve uma gestão de pandemia que influenciou muito nesses resultados últimos, por exemplo, de Boric no Chile. Um, mas a questão é que as pessoas estão insatisfeitas estão buscando a mudança no outro espectro político, que faz todo sentido, mas isso não alivia. Quem chega agora à governação precisa dar algum resultado, essas pessoas estão cobrando e é por isso que não alivia o momento de tensão que as esquerdas vivem nesse momento em diversos países da América Latina. É o mesmo cenário agora que vai ser uh, vai começar a ser executado na, na Colômbia. É um momento muito diferente, a primeira vez que um presidente de esquerda que se assume progressista chega Mas, ao poder... Mas agora
0: só uma coisa, não é de salientar e de referir que a transição acabou por ser muito pacífica, considerando que houve apenas 3% de diferença de votos e que o centro-direita aceitou com naturalidade, algo que era inimaginável, porque a Colômbia nunca teve uma alternância.
1: Exatamente. E o, o presidente que sai agora, o Ivan Duque, foi muito claro em dizer que as pessoas confiem no processo eleitoral, que não havia nenhum motivo para que se gerasse qualquer tipo de violência ou ânimos acirrados e que essa transição será feita assim de maneira muito, muito ordeira, muito tranquila para o melhor do país. Isso foi uma postura realmente muito interessante que o presidente que sai agora coloca. também e... a abstenção
2: dos Estados Unidos, em um último caso. Nós sabemos como é que os Estados Unidos não agiam houve, Não houve
1: nenhuma intervenção, não é? Se podemos dizer... Dizer assim. Então foram real, realmente agora, eleições... Agora
0: quem, quem, quem faz isso é a Rússia, na Geórgia, <risos> na Ucrânia... Não
1: houve, não houve qualquer tipo de intervenção. Eu acho que os Estados Unidos ficaram ali assistindo o que se passava e pronto. O, o, o que houve foi realmente isso. Foi um resultado muito tranquilo, se a gente pode assim dizer. Eu acho que o, o presidente agora vai chegar também num contexto em que a Colômbia vive com ameaças de outros grupos Guerrilhas também que existem muito embora a gente o grande nome não é da, da guerrilha as FARC a gente sabe que não existe formalmente oficialmente não existe mais mas é um país que está dividido que há poucas semanas teve um grupo que fechou um território um certo território porque só porque sim vamos fechar porque esse é nosso território então isso são tensões que vão escalar certamente que vai caber agora a esse novo governo saber gerir tudo e isso. E o grau
0: de pobreza no... é muito grande e as pessoas são muito manipuladas Exatamente. tem uh, um grau de pobreza e a... também muito e grande. E
1: só para encerrar, Paulo, já que o Miguel também tocou nesse, nesse assunto, uh, logo após o resultado das eleições, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, soltou <risos> num, num grupo do Telegram que ele tem, soltou uma, uma arte gráfica marcando uh, Chile, Colômbia, eh, Peru... E dizendo que agora a responsabilidade dos brasileiros não é mais apenas com o Brasil, é com toda a região. Então, dizendo que se Bolsonaro não for eleito agora, a América Latina vai ter também o Brasil nesse contexto de esquerdas que estão sendo reeleitas. Eles estão Sim, atentos já, o, e veem o, o, que, o que está o, acontecendo o, agora, o não? essa tendência. O da Venezuela
0: já não assusta ninguém. Marcello.
3: Exatamente, não assusta ninguém porque esta é uma esquerda que, que também aprendeu esta lição não... Eles assumidamente não, dizem não, não inspirar-se na Venezuela, na Venezuela atual. Eu gostei da, da, das palavras do primeiro discurso com o Presidente, que tu em parte citaste, porque ele, ele diz isso mesmo. Diz que é preciso produzir riqueza, chega a dizer que que é preciso... Estou a falar de Gustavo Petro, naturalmente. Chega a dizer que, que agora vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. Embora eu não goste do capitalismo, diz precisamos do capitalismo, que é um discurso muito marxista, muito de, de, de historicista clássico, ou seja, estamos, a Colômbia está numa fase pré-moderna e, e feudal, e nós precisamos do capitalismo para, para ultrapassá-lo. Portanto, a, a história não avança é que aos a Rússia pulos. nunca fez. Exatamente. A história não avança aos pulos, mas, mas tem, tem, este, tem esta, 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 esta gradualidade. Naturalmente isto é um, discurso, é um bom discurso para, por um lado, não, não, não negar o seu, o seu passado de esquerda, e o seu presente de esquerda, digamos, de esquerda marxista clássica.
0: Ele teve por por outro lado... foi torturado quando era um jovem
3: adulto. Exatamente. E por outro lado, acalmar um pouco a opinião pública que vê nele um, um terrorista, um ex militante terrorista, parte que é preciso dizer... Pública. Sim, sim, uma parte da opinião pública, que é preciso dizer, enfim, que é, estas coisas é também compreensível que assustem uma parte da, da opinião pública. E eu estive a ver um pouco a história do movimento a que ele pertencia, que é o contrário dos outros, das Farc e de outros o movimentos... Da Era o M19, o movimento mais urbano, uh, M19, que, que começou com algumas ações simbólicas. Acho que a primeira ação foi... O roubo da espada de Simão Bolívar da Casa Museu. Mas depois, em poucos anos, começaram a, a, a matar. E, a matar e, e, até, Eu li até... alguns
2: que liam poesia e o tequila, que
3: era. <risos> não só, depois, depois de beber tequila, não sei o que. Mas, é por exemplo, matar sindicalistas, que é uma coisa que. Há apelidados de, de traidores, que é uma coisa que me lembrou muito. É, é, o que acontecia em Itália com as Brigadas Vermelhas nos anos 70, mas com a diferença que continuou ao longo de toda a década de 80 até chegarem nos anos 90 a e negociar... contribuíram para
0: a Constituição atual, porque eles depois entraram na, foram... na, na, na via política e são também responsáveis da atual Constituição. Sim, e foram o primeiro
3: movimento terrorista que, que, que optou pelo, pelo diálogo com, com o Poder Central e abrindo, no fundo, o caminho a, 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 ao que aconteceria muito mais tarde também com as Farc. Hum, portanto, é, é, é positivo, é, é preciso ver, é necessária uma política de esquerda numa fase difícil como esta. Mencionaram vários, vários países da, da, da região com situações bastante complicadas. O próprio Peru de, de, de Pedro Carrilho, que também é um de esquerda, desde o verão passado mudou já mudou quatro presidentes, primeiros ministros, presidentes do Conselho. Um deles claramente ligado ao grupo de Sendero Luminoso, ou com, pelo menos um passado ligado a Sendero Luminoso. E, e outro país, desta vez governado pela direita, o Equador, neste momento, tem um ah, caos. Tensões, um sim. caos, até o Ministério da Administração interna declarou que perdeu o controle de algumas cidades. Portanto, a inflação, a guerra, as consequências da, da, da crise Mas global. Vamos
0: agora falar de um país também muito sensível... Noutro continente, Israel prepara-se para as suas quintas eleições legislativas em menos de quatro anos. O executivo de Naftali Bennett anunciou a sua incapacidade em manter-se em funções. No outono, os israelitas votam mais uma vez. Termina desta forma uma experiência sem precedentes, uma coligação de oito partidos indo da extrema-direita à esquerda e incluindo pela primeira vez uma formação árabe representante de uma minoria que reflete 20% da população israelita. Desde abril que o governo somava deserções e a sua pequena maioria parlamentar esbatia-se aos poucos a ponto de a perder de vez. Nem sequer foi capaz de renovar as leis que Israel mantém na Cisjordânia, uma espécie de apartheid que confere a cidadania aos colonos judaicos e um regime de ocupação militar aos palestinianos. A isto somou-se uma série de atentados terroristas e uma repressão brutal, tudo somado em dezenas de mortos e milhares de feridos. Entre eles, a morte da jornalista Shairin Abu Akleh, atribuída a um tiro do exército israelita. Este ambiente acabou por arruinar o espírito de apaziguamento e compromisso entre a coligação. Com isto, Benjamin Netanyahu já sonha com o regresso ao poder, apesar dos escândalos, dos processos na justiça e do seu legado de enfraquecimento do Estado de Direito ao longo dos anos em que esfia o governo. Carolina, vou começar por ti outra vez.
1: É... Ah, pensei que ia aqui... deu... uma pergunta, Houve <risos> <risos> o um suspiro. <risos> Bom, a gente está hoje falando aqui de três momentos políticos muito interessantes, não é? Então, França, Colômbia, agora chegando em Israel. No como começo, sempre, agora... como sempre. Como sempre, como sempre. O Mundo Sem Muros, como sempre, é, trazendo o que há de mais interessante nesses momentos políticos do mundo e da... E da democracia em que nós almejamos viver. Mas, bom, no começo agora do mês de junho, a a ONU instituiu no ano passado uma comissão independente para poder averiguar em Israel as condições no que tocam aos assentamentos e à questão dos dos palestinianos. E o primeiro relatório... agora, desculpa
0: lá, as resoluções das Nações Unidas, Israel nunca as
1: cumpriu. Nenhuma, nenhuma, fato. E isso ficou também marcado agora nesse relatório, porque no começo agora do mês de junho, essa comissão, uma comissão independente, que nem é formada por funcionários efetivos da ONU, são analistas, especialistas que são convocados. Uh... De fora, para poder ter esse olhar de fora, essa comissão soltou o primeiro relatório. E é um relatório que deixa muito claro que todo o contexto que acontece agora em Israel, o contexto de tensões, contexto de discordância política, tudo o que acontece agora está relacionado ao fato do apartheid que existe, que é mantido até hoje, que mantém aqueles assentamentos ilegais no território palestiniano. A recomendação desse relatório é muito clara, é de que isso precisa acabar mas isso não vai acabar. Agora, Israel vai de novo enfrentar eleições justamente porque o governo que estava vigente percebeu que não ia conseguir mais uma vez aprovar, passar e preferiu, bom, vou sair agora para a gente ter a chance de montar de novo um governo que vá manter esse regime do do apartheid, dos assentamentos que, que são mantidos lá. É uma situação extremamente delicada porque Netanyahu pode voltar. Eu estava vendo algumas primeiras pesquisas que dizem que ele pode conseguir, sim, o número expressivo para voltar, muito embora dentro do próprio partido haja já lideranças que digam que não vão dar esse apoio, não é? É uma pessoa que saiu depois de 12 anos com denúncias e, enfim, e vem sendo aí processos mesmo de corrupção, então, mas... Se a gente parar para pensar no que que pode ser uma força política nesse momento lá, ele parece que tem chances reais de voltar ao poder. Então, a gente cai de novo num cenário de muita tensão, no cenário de que os ataques não cessam. Nós temos uma população de milhões de palestinianos que são ah, expulsos das suas casas para que o assentamento dos israelitas seja aumentado de maneira ilegal, são pessoas que estão com a vida restrita de todas as formas possíveis, e esse certamente não é o único, é um conflito interno muito impactante, que precisa de uma solução, mas que não vai ter, porque ninguém que vai para o governo quer resolver essa situação de maneira alguma. O assassinato da jornalista, da Spring, foi algo assim, eu, eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa daquela no, no velório, no, no enterro... O, Enfim, foi de uma brutalidade aquilo, de uma brutalidade, eu acho que é uma palavra real, que traz de novo à tona para que caso alguém tivesse esquecido o que que acontece lá dentro, a gente vê aquela cena de um caixão sendo carregado com forças militares empurrando as pessoas, ameaçando, derrubando, aquilo é de uma brutalidade, traz de novo à tona uma realidade que acontece diariamente lá dentro. Então, são eleições que acontecem no momento muito delicado, num cenário em que querem manter esse, esse planejamento para que os assentamentos continuem, não é uma situação que vai ser resolvida e Netanyahu tem chance de voltar, com certeza.
0: Miguel, é, é curiosíssimo porque, de facto, Israel não dá cidadania aos cidadãos palestinianos da Cisjordânia e só uma vez, foi agora, é que um partido is, uh, árabe uh, israelita é, conseguiu ter uma relação com com algum governo e, portanto, há de facto aqui um problema que eu acho que é uma equação impossível de resolver, a não ser que haja realmente bastante pressão nesse sentido, mas não parece haver, porque Israel, como eu dizia há bocadinho, não respeita sequer as resoluções das Nações Unidas.
2: Bem, um pouco como tu dizes, foi um pouco um governo, uma espécie de governo LGBTQ+, de árabe, e não correu bem. Não correu bem e foi de certa forma, a coligação desde o início contra a Natura. Quanto às relações das Nações Unidas, eu de facto acho que, independentemente de Israel ser um regime militar repressivo, com uma fachada de democracia, que é aquilo que nós vemos... É uma que... democracia
0: que não dá democracia mas os a, militares a, a
2: alguns. Se nós olharmos para o papel dos militares, até no regime político, mas sobretudo por trás do regime político, nós vemos que, independentemente das manifestações urbanas de tolerância e de espírito cosmopolita nas cidades israelitas, ao fim do dia temos os militares a empurrar manifestantes e a manter as minorias em guetos, fechados, concentrados. Portanto, não parece que seja de facto um regime que seja reformável, que tenha uma reforma possível. Temos uma sucessão, julgo que não é em quatro, é em três anos que temos agora, as quintas eleições quase à porta, E e, o que revela, sobretudo, que essa fachada democrática está a sofrer de uma enorme instabilidade e que não se consegue sequer dar uma aparência de governos a funcionar e Netanyahu voltar ou não voltar não vai mudar grande coisa nisso porque as grandes opções políticas nós olhamos, por exemplo, o que aconteceu porque aquilo que a mim me interessa sempre mais é ver como é que Israel se articula felizmente não tem que viver em Israel mas como é que Israel se articula com o mundo em que nós vivemos e articula-se, por exemplo de forma muito interessante pelo facto de não ter decretado sanções à Rússia no meio desta guerra da Ucrânia não decretou Recusou-se. E não só não decretou sanções à Rússia, como não fornece armas à Ucrânia. Se eu não soubesse por ter lido as posições de Israel e a imprensa israelita, sabia-o, porque ainda Zelensky ontem disse isso e acusou Israel de agir assim. E é interessante, é interessante que nós vemos. Como dizia a Caroline, nós temos estes três temas que aparecem, podem parecer exóticos, a Colômbia ou Israel, enfim, França menos exótica, porque é onde está a segunda maior cidade portuguesa. Mas um, estes temas que parecem exóticos, como Israel ou a Colômbia, têm de facto muito a ver com o mundo em que nós estamos a viver e com a bolha que nós criamos na Europa, em que por um lado defendemos com uh, uh, unhas e garras, defendemos as posições... Israelitas no que toca ao papel de mártires que tiveram os judeus na Segunda Guerra Mundial e ainda agora está-se prestes a demitir a curadora da exposição documenta em Kassel na Alemanha, porque foi de um coletivo de artistas de África subsariana fizeram um mural que tinha elementos com uma leitura que permitia uma leitura antissemita. Pegaram em caracteres que remetiam para o exército israelita... Pegaram em, 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 em representações de capitalistas que poderiam remeter para a forma como os se, se tratavam os, os, uh, os magnatas da indústria e do dinheiro uh, durante o regime nazi, como eles eram. E então a senhora. Portanto, nós temos esta, esta situação no Ocidente, na Europa, na União Europeia, por um lado estarmos a defender as posições uh, oficiais de Israel, porque é Israel o primeiro a reclamar quando há manifestações de antissemitismo, e muito bem, mas depois nós não reivindicamos o cumprimento de direitos humanos em Israel como se fossem duas coisas perfeitamente distintas, só porque umas aconteceram há 80 anos e outras estão a acontecer agora. E valorizamos mais os excessos, o genocídio, as as atrocidades que foram cometidas, o holocausto que foi cometido contra, contra Israel há 80 anos, do que as violações de direitos humanos que ocorrem hoje, todos os Está, dias, não permanentemente. São é. Não, obviamente, por isso é que eu enfatizei, enfatizei a questão do genocídio e do holocausto e, e dos campos de concentração. Mas nós temos que ver que direitos humanos podemos quantificá-los, mas no início estão sempre as violações. E quando as violações são sistemáticas, como são as violações por parte de Israel contra as minorias, quando as violações dos direitos humanos são sistemáticas, deveria haver também uma posição sistemática da União Europeia de as denunciar. E não há.
0: Marcelo, sobre este tema, considerando oh. é, que. É, é uma democracia que funciona, apesar de tudo, nós olhamos, por exemplo, para a imprensa israelita e a diversidade da imprensa israelita mostra uh, e as críticas que a imprensa israelita tem relativamente aos seus governos são um sinal de democracia. Uh, tivemos até uma correspondente do Aret, muito conhecida, que foi viver para os territórios palestinianos, o que é inimaginável numa ditadura. Mas... Sim, sim, mas era isso. Eu vinha preparado
3: para falar da crise política atual, mas devo dizer que eu também não concordo com o que o Miguel disse sobre a fachada democrática de Israel. Israel é uma democracia e também não concordo precisava, sobre, sobre a discurso de dar, do genocídio. Precisava genocídio...
0: era de dar os direitos uh, é um... de cidadania é uma... aos palestinianos. Das duas, uma. Ou dar os direitos de cidadania aos palestinianos da Cisjordânia ou tem que sair de, de Sim, cisma mas da falar Só
2: fachada democrática, eu quero dizer que isto não é uma, especi... não é uma particularidade Também. israelita. Tu tens... Os Estados Unidos têm, de certa Deixa-me forma, agora... uma fachada democrática. A Rússia tem, obviamente, uma fachada democrática que não tem não, não, a Não são as mesmas
3: fachadas. Esse é o problema. Ah, é, é por isso que eu comecei... Não, 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 é por isso que fachada. eu comecei, já na França, a falar de, de, de fachada. E tu disseste o que a Rússia tem a ver. Muitas das pessoas que não vão votar acham que é a mesma coisa. Não é. São fachadas, de... apesar de tudo, diferentes. Mas são fachadas. E no não caso... Não, é. são fachadas porque... Todas são as casas precisam é que de fachadas. fachadas. Porque algumas têm também as divisões internas e outras não. Nem isso têm. Têm apenas a fachada e o resto é, 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 são ruínas. Não é assim. Não concordo. Desculpa, concordo. Deixa-me falar da, 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 em relação ao que aconteceu, como acontece... Na, aliás, a democracia israelita tem, tem, tem muitas falhas, como todas as democracias, e tem mais algumas, porque tem uma situação uh, de, 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 de conflito constante com os vizinhos, eu sou muito crítico, aliás, apoio o que a Carolina acaba de dizer, aquelas cenas do, do funeral da jornalista de Al Jazeera, qualquer coisa de completamente escandaloso, que qualquer, qualquer apoiante de Israel ficou, ficou gago ao ver aquilo. E, mas é exceção ou é sistémico? Não, o que eu, o que eu acho é que é, quem critica sem, é, sem dúvidas a atuação da Rússia Pode criticar também Israel, mas quem diz que a Rússia estava cercada, não pode falar mal do país cercado por excelência, que é Israel mil vezes mais pequeno que a Rússia. Portanto, tem uma situação de guerra, de conflito, muito complicada, que deve ser resolvida. Esta questão do, 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 dos decretos sobre os territórios ocupados, se não forem aprovados, há, obviamente, uma série de detenções que têm que acabar, e não digo que sejam, tenham sido boas detenções, por simplesmente criam mais...
0: Mais problemas de, de ordem pública. E é bom lembrar que o Trump tinha o uma, uma, um, um Deal of the Century que ia resolver aquela questão Sim, o Trump, do, é. do, dos territórios e que, que eles ficavam numa espécie o de Estado. Foi o, de, o de um do, vendedor, do Trump. Foi o verro do Trump. Estranhíssima que ele ia propor por ali. Apesar de tudo, assim os dirigentes assim. israelitas que achavam que aquilo era, era uma belíssima que era, solução. era uma
3: belíssima solução, assim como uh, muita gente achou uma ótima solução. A este esta coligação de oito partidos Mas, é que um todos, todos nós olhamos muito positivamente por este diálogo com, com os partidos árabes com nunca tinha havido é absolutamente só simbólico que... e
0: extraordinário no, que... no contexto israelita exatamente,
3: exatamente. só que infelizmente é, descobrimos que, que eu não era uma geringonça, era uma orgia E e, e não não funcionou, e sobretudo não funcionam, porque ali ali tínhamos a esquerda que achava que podia de facto suspender decretos sobre sobre os territórios ocupados, tínhamos uma direita que achava que um governo, aí sim, posso concordar com todas as críticas, supostamente de um país laico, mas a laicidade de Israel é uma coisa ainda por, por perceber o que é, Pudesse aplicar sentenças do Supremo Tribunal que permitem, por exemplo, levar pão fermentado aos hospitais, coisa que, que escandalizou a direita. E houve uma, 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 uma deputada, a Diamina, que saiu não é, da, da, da coligação. E, como acontece nas democracias, começaram a perder de, de, votos, não é, eram 60 deputados, agora desceram, e não tem a maioria. Era e, e era 61. É, é, é 120, 120. 120. E, de facto, agora saiu. As coligações contra o homem só, eu lembro-me até em situações menos complexas, quando se tentava derrubar Berlusconi, não funcionam. E esta era uma coligação contra Netanyahu e não funcionou.
2: Mas a inexistência de um tu próprio estás a dizer que a inexistência de um princípio laico é uma das é um uma das camadas dessa fachada dos é um de... problemas, claro, problemas. Não, não, é, é o que, que...
0: invalida uma democracia plena, por exemplo. Continuamos com a discussão depois de eu fechar o programa. Assim se encerra mais este programa. Mundo sem muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes. E agora sim.